0: Okay, heute geht es um das spannende Thema Mentrailing und ich konnte jemanden aus der Schweiz gewinnen. Also, mein lieber Hund-Podcast wird international heute. Die kamen Schweizer aus der Schweiz. Er erzählt mir alles, was man zum Mentrailing wissen muss, beziehungsweise was ich so gefragt habe. Also bleibt dran. Willkommen bei Mein Lieber Hund, hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, herzlich willkommen, liebe Carmen, ich freue mich, dass du dich so ganz spontan, wir haben uns auf der Fortbildung getroffen, bereit erklärt hast, mir meine Fragen zu erklären. Kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du genau aus der Schweiz, was machst du?
1: Ja, ich bin die Carmen, ich komme aus dem Kanton Bern in der Westschweiz. Ich habe meine Hundeschule seit etwas über zehn Jahren zusammen mit meinem Mann und eines unserer größten Angebote ist eigentlich das Mentrailing. Ja. wir haben auch Welpen, Junghundekurse, alles was so dazugehört. Super. Was, ist,
0: was genau ist Mentrailing? Vielen wird vielleicht was sagen, aber manche können sich vielleicht gar nichts darunter vorstellen. Kannst du vielleicht kurz sagen, was da gemacht wird? Ja,
1: eigentlich ist das Mentrailing ist ja die Suche nach vermissten Menschen eigentlich. Es hat sich aber so herausgestellt, dass eigentlich sehr viel über die Augensuche trainiert wird, also dass sehr viele Bilder trainiert werden. Und wir haben das auf verschiedenen Fortbildungen eigentlich jetzt anders gelernt und unser ganzes Training umgestellt, dass wir wirklich Individualgerüche suchen. Also da geht es erstens gar nicht darum, Menschen zu finden, sondern... Ich habe einen Individualgeruch und der Hund muss lernen, den dazugehörigen Geruch wiederzufinden. Mhm. Also das heißt, dass wir zuerst im Aufbau sehr viel arbeiten mit ähm, Duft in Gläsern. Äh, Ich habe das bei jetzt äh, erst auf einer Weiterbildung auch wieder neu kennengelernt bei Stefan Pomerenke. Und äh, das war so der Ausschlag, dass wir auch unser Training wieder total umgestellt haben. Also die Leute, die lernen zuerst mit ihren Hunden, dass der Hund Geruch aufnimmt aus einem Glas. Und der Geruch, der ist auf einer sterilen Gase. Und die sterile Gase, die hat wirklich auch nur der Mensch in der Hand, ähm, ja, damit da kein Fremdgeruch drankommt. Und die Hunde lernen als erstes, diesen Geruch aufzunehmen in dem Glas und müssen dann den passenden Geruch wiederfinden.
0: Also noch gar nicht irgendwie, irgendwie Spur nein, sondern einfach erstmal. Genau,
1: regnen. weil das Problem, was, was wir auch hatten und äh, was sehr viele Leute haben, die aus anderen Hundeschulen zu uns kommen ins Mentrailing. die Hunde, die suchen überhaupt nicht mehr den Geruch. Die schauen auf die Hilfestellungen, wo hat es Fähnchen, wo hat es Kreide am Boden. Ach so, Wie okay. stehen die Trainer rum, die Hilfspersonen und die lernen dann gewisse Bilder lesen. Also da ist ein dicker Baum, da könnte eine Person dahinter sein. Ein Gebäude mit einem Eingang, da könnte eine Person sein. Und die brauchen dann viel zu oft, weil sie es gelernt haben, ihre Augen und vergessen eigentlich ihr. Best ausgebildetes organ die nase machen gar keine
0: nasenarbeit ja. weit gefehlt genau. ah, macht ihr das nur zum spaß oder macht ihr das jetzt auch im ernst wenn wirklich jemand verloren nee. geht
1: also wir machen das wirklich nur zum spaß weil wir haben eine hundeschule wo eigentlich äh, familien kommen die ihre hunde beschäftigen wollen und äh, ja für die bei uns ist es auch so, dass für Ernstfälle wirklich äh, Ausgebildete, also polizeihunde äh, gerufen werden und nicht äh, private Mentrailer. Das
0: ist wahrscheinlich auch ein riesen Unterschied in der Ausbildung. Dann. Ja,
1: genau. genau. Äh, wie lange machst du das schon? Ja, wir hatten ganz, äh, was war das, etwa vor fünf Jahren haben wir so angefangen, die ersten Kurse zu besuchen, auch für Ausbildner dann Kurse. Aber äh, wie gesagt, es hat sich alles sehr stark verändert und wieder angepasst und wieder neue Erkenntnisse. Und das ist ja auch das Wichtigste am Trainerberuf, dass man sich immer weiterbildet und nicht auf diesen Sachen stehen bleibt, die man mal gelernt hat. Weil gerade das Wissen um die Nase, da wird sehr viel erforscht. Und äh, ich durfte diesen Sommer auch äh, Ilka kennenlernen, ein... Polizeihundeausbildner aus Helsinki und das war wahnsinnig diese neuen Erkenntnisse, die ich da wieder gewonnen habe. Also ja, stillstehen ist wirklich das Schlimmste aus dem Hundetraining.
0: Nicht nur im Hundetraining!
1: Heute <lacht> <lacht> habe ich meine Hundert-T-Shirt nicht an. <lacht> Was hast du für einen Hund? Mit welchem Hund machst du das? Also ich habe einen stumpy tail kettle Dog und wir haben noch zwei Bossero. Und wir haben eigentlich alle drei Hunde ausgebildet mhm. im Mantrailing, wobei ich mit meinem Kettledog gewisse Situationen nicht trainieren kann, also zum Beispiel in die Stadt gehen oder so, weil der einfach mangelhaft sozialisiert ist und das von, ja, vom Ausbildungsstand wohlgehen würde, aber es seine soziale Kompetenz ist nicht dementsprechend. Aber mit den zwei Bosserons, ähm, die sind richtig tauglich, Mantrailing-tauglich. Und äh, gibt es ja überhaupt so Unterschiede,
0: also wo man sagt, kann man so sagen, ja äh, was weiß ich, heißt ja immer Bluthound, der kann mhm. das sozusagen, der muss das gar nicht üben, dem ist das schon in die Wiege gelegt. Ja. Äh, oder gibt es Rassen, wo man so sagen würde, geht gar nicht. Also ich meine, bei meinen zwei Kleinen
1: vielleicht wäre es ein bisschen anstrengend auf ja. Dauer. Äh, gibt's so Eigentlich könnte man sagen, man kann mit jedem Hund mein Training machen. Es gibt aber sicher Rassen, ähm, die sich weniger eignen, weil die körperliche Leistung nicht ausreicht. Also wenn man zum Beispiel die ganzen kurznasigen Hunde äh, anschaut, die, die sind einfach von der Leistung her nicht imstande, da hunderte von Metern einem Individualgeruch zu folgen. Ähm, es gibt auch Mantrailer oder ähm, Leute, die die Hunde ausbilden, die sagen, na, man braucht unbedingt einen Blatthand oder einen Otterhound, was ich überhaupt nicht so sehe. Das Problem, was es bei Bloodhounds auch gibt, ist, dass wirklich die Fährte an und für sich sehr belohnend ist. Also, dass die locker noch so ein, zwei Umwege machen, weil die Suche selber die Belohnung ist und gar nicht unbedingt der Mensch. Aber man kann eigentlich sagen, jeder Hund hat eine Nase und diese Nase kann er brauchen, um Individualgerüche zu lesen.
0: Ja, du hast eben schon so die soziale Komponente bei deinem Hund angesprochen. Dann gibt es auch, ich habe jetzt schon öfters mal Leute erlebt, die gesagt haben, ja mein Hund ist sehr ängstlich, aber mit äh, Mentraining, da habe ich ihn jetzt auch so ein bisschen an Menschen ranführen können. Oder er hat gelernt, dass sie nicht mehr so gruselig sind. Mhm. Hast du da auch Erfahrung? Oder?
1: Ja, also ich finde immer Hunde, die ängstlich sind, die sollte man anders trainieren als gleich so ins Mentrailing reinschubsen weil ebenso so die die menschensuche als als höchstes aller gefühle den mensch zu finden da ist es eben immer etwas gefährlich dass der hund wirklich dann die augen braucht nicht mehr die nase braucht und nur noch zu dem menschen will mhm. und klar ist es eine unterstützung aber ich finde jetzt ängstliche hunde Menschen gegenüber gibt es schlauere Sachen als ein Das heißt, im
0: Grunde genommen wird da vielleicht oft dann wieder gar nicht mehr die Nase trainiert, sondern andere Dinge Genau, Bilder, trainiert. Bilder,
1: Bilder die der mhm. Hund lernt und Bilder, die der absucht dann. Ah, ah,
0: ah. <lacht> ähm, wenn du hier so eine, eine Spur dann legt, wie, wie weit ist die, wie lang ist die, was kann der Hund dann so, wenn der gut ausgebildet ist?
1: Ja, also es gibt ja auch sehr schöne, lustige Geschichten, wo erzählt wird, dass der Hund irgendwie drei Monate später noch die Spur gefunden hat also das ist alles nicht bewiesen. Wir machen in unseren Trainings sehr oft ähm, so einzelne technische Übungen, also zum Beispiel eine Entscheidung am Gebäude, Ähm, die Versteckperson, die läuft auf ein Gebäude zu und geht dann entweder links oder rechts und der Hund muss den Geruch aufnehmen, sich für die richtige Richtung entscheiden. Da gibt es manchmal Trails, die sind vielleicht 30, 40 Meter lang, nicht mehr. Oder zum Beispiel mit ähm, äh, Personen, die einfach nur so rumstehen, so als Verleitung. äh, Wo wir wirklich auch da wieder überprüfen, schaut der Hund nur, wo hat es Menschen, die ich gleich anzeigen kann? Oder geht er wirklich der Nase nach und sagt, ja das ist nicht mein Mensch, das das ist der falsche Geruch, ich gehe weiter. Und da machen wir oft in den Trainings sehr kurze Trails, äh, die wirklich nur so ein paar Meter gehen. Und die langen Trails, äh, da kommt es auch darauf an, ja wie lange, also wie ist der Hund ausgebildet, was kann er, wie viel. Geruch kann er aufnehmen, also zum Beispiel sind, mache ich den Trail im Wald, wo sehr viele Bodenverletzungen auch noch dazu kommt, oder bin ich irgendwo in einem Industriequartier, äh, wo, wo es viele Gebäude hat, viel Asphalt und da kann man dann auch die Trails so anlängen, dass man zum Beispiel als Hilfe Wasser sprüht mit dem Individualgeruch, also der Mensch, der hat so einen Wassersprüher, äh, spuckt ein paar Mal rein und sprüht dann die Spur. Ähm, Und wenn es ein bisschen windet oder die Sonne da ist, dann zieht man die Spur auch schnell nicht mehr. Man gibt dem Hund da eine zusätzliche Hilfe, aber eben über die Nase. das ist ja das Wichtige. Also wenn man dem Hund helfen will, dann soll das über die Nase sein und nicht mit den Augen. Das heißt,
0: ach so, ja, ich habe bei Michaela ja schon gelernt. <lacht> da wir schon über Nasenarbeit uns unterhalten, ähm, wo sie auch sagt, es ist ganz wichtig, dass niemand im Grunde genommen, der den der Hund sieht, weiß, wo ist jetzt die Zielperson äh, genau. oder die, die, der Zielduft. Genau. Ähm, das ist ja wahrscheinlich dann da genauso, dass ja. derjenige, der den Hund quasi dann führt, nicht weiß, wo. Genau die Zielperson ist, oder?
1: Wir machen das auch sehr äh, oft so, also man sagt dann ja die die Doppelblind Trails, äh, dass zum Beispiel ich gehe mit der Versteckperson irgendwo hin und gehe dann zum Startpunkt zurück, ähm, gehe aber irgendwo hinter ein Auto oder so und dann erst kommt mein Mann mit der Person, die trainiert und beide wissen nicht, wo okay. die Versteckperson okay. ist. Er kann ihr dann helfen, sagen, schau mal, ist dein Hund am Privatisieren oder ist er noch auf dem Trail? Mhm. Aber er, auch er hat keine Ahnung, was durchgeht. Weil sobald man weiß, wo die Versteckperson ist, dann steht man irgendwie so oder so und gibt dem Hund wieder eine Ein Hilfe. Oder schaut, oh, wo ist er? Und die Hunde, die können uns so gut lesen und man gibt immer eine Hilfe, auch wenn man nicht will. Und das ja. ist sehr, sehr wichtig. Deshalb machen wir die Trainings oftmals zusammen, dass wirklich derjenige, der mit dem Rundeführer mit dem auf den Trail geht, dass der wirklich keine Ahnung hat, was durchgeht.
0: <lacht> ja, das ist super. Ähm, wie, wie, wie alt kann denn so eine Spur sein? Macht ihr die immer relativ frisch dann wahrscheinlich? Oder wart, macht ihr legt die auch schon mal? Ich stelle hier eine Person hin und die muss dann da drei Stunden warten. Ja, was man natürlich
1: sehr gut kann und es gibt ja jetzt auch super Apps fürs Handy, wo man, wenn man ältere Spuren macht, dann die Person dann wieder dahin führt mit dem Auto, damit die nicht eben stundenlang da ah, okay. ausharren muss, weil man dann die genauen Koordinaten hat.
0: Ach so, okay, das kann man also dann machen, dann ist sie quasi einmal da gewesen und dann genau, wird und da. geht sie dann wieder hin, so. wenn,
1: wenn der Hund losgeht sozusagen. Und äh, wie alt macht ihr deine die Spuren so, das, das Ja, das kommt auch wieder auf den Ausbildungsstand an, aber äh, wir machen eigentlich, weil wir das wirklich so fürs Familienhunde Plauschtraining so machen, sind die Spuren vielleicht eine halbe Stunde, eine okay. Stunde alt. Aber man könnte sehr, sehr viel länger warten. Das ist oftmals so, so von der Organisation her und die Leute, die wollen ja eben auch nicht einen Einsatzhund in dem Sinne.
0: Ja, schon klar. Also ich denke, der Mensch muss auch viel lernen, oder? Was muss der Mensch schon lernen? Kannst du dazu vielleicht
1: noch was sagen? Ja, also das Handling ist mal sehr wichtig, also dass man zum Beispiel immer die gleichen Signale gibt, weil es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die sagen, wenn du einen Sporthund ausbildest, mit dem machst du die, die Fährte, also die Sporthundefährte, wo ja der Hund die Trittsiegel äh, abarbeiten muss, dann kannst du auf keinen Fall Mantrailing machen. Und das stimmt überhaupt nicht. Also wichtig ist, der Hund kriegt seine genauen Signale, also ein spezielles Geschirr fürs Mantrailing, Äh, die Hundeführer haben eine spezielle Weste an, Äh, dann kommen die Hörsignale, sind anders, also ich habe es zum Beispiel ähm, für das Anriechen des Gegenstandes Schmöcke, und dann Trail, gehe auf die Suche. Und da hat man so Rituale und da weiß der Hund ganz genau, jetzt sind wir auf dem Trail. Also ja. das ist schon wichtig, dass die Leute das wirklich ritualisieren. Mhm. Dann auch das Leinenhandling. Mhm. Sobald der Hund auf dem Trail ist, dann sagt der Hund, wo es durchgeht. Also da macht man keine Korrekturen oder hält ihn fest oder was auch immer. Ähm, Das ist wichtig, damit man da nicht einen Knäuel hat mit mit Leine und dann irgendwie stolpert oder so, das ist auch wichtig. Äh, Dann auch, dass man trotzdem so ein ein Tempo hat, wo man auch noch äh, mitkommt. mitkommt. Ja, weil wenn äh, der Hund irgendwie 40 Kilo ist und einfach mal äh, losrennt, das wird schon schwierig. (lacht) Ähm, Das ist einfach auch, das muss man mit der Zeit, hat man das im Gefühl, also dass sich den Hund nicht stoppe in dem Sinn, dass er nicht weitergeht, aber trotzdem so, dass ich noch Mitkomme. nachkomme, ja,
0: genau und ich vermutlich doch auch ähm, muss man doch auch sehr lernen, seinen Hund zu lesen eigentlich, so ja. woher weiß ich jetzt, ähm, mhm. der sucht da noch oder, mhm. oder oh, hat gerade eine nette, läufige Hündin ja. in die Nase bekommen,
1: ich, das, das ist oftmals <lacht> sehr schwierig, also bei manchen Hunden <lacht> siehst du das sehr gut, ja. ist er auf der Fährte oder privatisiert er jetzt gerade? Aber es gibt auch Hunde und da gehören eben auch so die Bloodhounds dazu oder auch oftmals, äh, wir haben jetzt zum Beispiel einen Cockerspaniel im Training. Da ist das sogar für uns extrem schwierig zu sehen, ist er auf dem Trail oder geht er einer Fährte nach, okay. weil das Ausdrucksverhalten verändert sich sozusagen gar nicht. Und da ist es auch für die Besitzerin natürlich fast unmöglich, das zu sehen weil schon wir das fast nicht unterscheiden können. Der geht mit so einer Überzeugung, geht der weiter nach. Ja, wo man dann irgendwann abbricht und sagt, ja war total falsch. Also okay, also das heißt, man muss das quasi irgendwo
0: auch schon noch eine Person sein, die dann unter Umständen mal bremst und sagt, ja. ey, der macht jetzt echt was ja. anderes. Genau. Der ist nicht genau. mehr auf dem Weg zu der Person. Ja, ja das ist echt schwierig, ne? weil ja. man es nicht sehen kann, ja. weil wir genau. einfach nicht in der Lage sind, genau. das Und wie gesagt,
1: ziehen. andere Hunde, da siehst du das sofort. Also mhm. vom Ausdrucksverhalten siehst du ob oh, er hat das ganz in den Nase. Das hat er eine ja eine nette Dame gebrochen.
0: <lacht> ja, lustig. Aber ähm, was, äh, vielleicht noch eine Sache. Was sind so die, die häufigsten Fehler, die gemacht werden? Einmal mit dem, dass gar nicht die Nase trainiert wird mhm. wahrscheinlich. Ja. Und äh, gibt es noch irgendwas, was so häufig falsch gemacht wird vielleicht aus deiner Sicht?
1: Ja, also vom Training her ist es schon eigentlich das Wichtigste, dass sehr oft Bilder trainiert werden. Das ist eigentlich der größte Fehler. Ähm, Dann auch, dass sich die Leute wirklich mal so auf ihren Hund einlassen und nicht eben dann am Geschirr ziehen wollen und sagen, ja, aber das kann doch nicht sein. Und dass sich wirklich die Hundehalter auch wirklich auf ihren Hund konzentrieren und sich von ihrem Hund da leiten lassen, weil wir sonst immer die Kontrolle haben. Und beim Mantrailing, wenn der Hund am Geschirr ist, setzt er seine Nase ein und geht los. Und das wird da so die Kontrolle abgeben, das das ist für manche Hunde halt sehr schwierig. Dem Hund quasi wirklich Vertrauen. Ja. Ja.
0: Das glaube ich, ja. Super. Das waren so die Fragen, die mir spontan eingefallen sind. Das war ja echt so eine Spontanaktion hier. (lacht) Ähm, Ich frage alle meine Gäste immer als letzte Frage... Gibt es irgendwas, was dir zu Mentraining oder eben auch zu Hund- oder Hundeerziehung ganz, ganz besonders am Herzen liegt, was du meinen Hörern unbedingt noch mitteilen möchtest?
1: Ja, also was natürlich für mich immer das Wichtigste ist, äh, dass wir Spaß haben an dem, was wir machen, dass die Hunde wirklich auch artgerecht Hund sein dürfen, auch im Training, also dass wir nicht Sachen verlangen, die einfach überhaupt nicht gehen und wir sozusagen unser Ego immer an erster Stelle stellen. Ähm, ja, das ist so das für mich eigentlich das Wichtigste. Hund und Halter sollen Spaß haben an dem, was, was sie machen. Super, wenn es Spaß
0: macht, macht man es ja auch. Ne? Genau. Das ja. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank. Die Show Notes gibt es wie immer auf www.hundeschule-meinlieberhund.de und da findet man auch alle Links zu Kamen Schweizer und ihrem Mann und allen Angeboten, die sie haben und die wichtig sind. Und in der nächsten Episode geht es darum, was du tun kannst, wenn dein Hund Dinge tut, die du nicht haben möchtest. Du bekommst gute Tipps, wie du damit umgehen könntest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschulemeinlieberhund.de und ganz viele Tipps zur Welpenerziehung bekommst du auf welpenziehung 24de Dort kannst du dir auch ein E-Book herunterladen zum Training der Beißhemmung beim Welpen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und wünsche dir noch einen fantastischen Tag.